0: Vážení přátelé, vítejte na Malostranském hřbitově. Možná, že slyšíte nebo budete slyšet hluk okolo. Ano, to je v pořádku, to je hluk světa. Kdo zná Malostranský hřbitov, tak ví, že to je místo jakoby mimo svět, mezi dvěma velmi frekventovanými silnicemi, ale právě i v tom spočívá jeho půvab. My si tady uděláme takovou malinkatou procházku po... Osobnostech, o kterých pravděpodobně nikdo z vás nikdy neslyšel a nic si z toho nedělejte. A to, co si budeme povídat, bude něco úplně jiného, když se obvykle o malostranském hřbitově povídá. Protože pokud vůbec nějak stoupl do české literatury, do české kultury, do české duchovnosti, tak jako hřbitov tajemný, Hřbitov, kde je svatá holčička, kterou děti chodí uctívat, o které je 15 tisíc legend, kdo to vlastně byl a co a jak. A tady se díváme na obrovský náhrobek biskupa Hraběte Thuna Hohensteina, o kterém také místní vykládají různé legendy, že prý, kdo se mu tam z kluků a podívá se do té knihy, tak do roka zemře a podobné keci. A Jáchym Topol vepsal sem vlastně do malostranského hřbitova část děje svého románu Anděl, kdy se tady na malostranském hřbitově schází tajemná sekta, která uctívá tu svatou holčičku a ten hlavní představitel sekty se jmenuje Luria, podle toho kabalisty hebrejského. Tak a teď vážně, čili toto všechno jsou keci, respektive literární fikce. Jo, Topol má právo na svoji literární fikci a pokud existují je to, čemu se říká urbání legendy, ano je to, v pořádku existuje to. Ale mě ten život fascinuje něčím úplně jiným, to znamená ne těmi legendami a ne tou magičností, mystičností, tajemností, protože jak já někde začnu čout nějakou ezoteru, začnu být krutě ironický. Takže zcela naopak, přátelé, toto je hřbitov českého katolického osvícenství. Že jste nikdy nic neslyšeli o tom, co to je katolické osvícenství, na tož české, ono se o něm obvykle nemluví, ale zároveň pokud nějakým způsobem se ke katolicismu hlásíme, nebo ho aspoň bereme vážně, tak jsme mnohem více dědici, téhleté epochy, než toho baroka, o kterém tak jako sníme, protože nikdo už nevěří reálně a doslovně na ty barokní legendy. A tento hřbitový mimo jiné hřbitovem těch, kteří říkali, no víte, ono s těmi legendami je to trošku složitější. Popojdeme si možná tedy kousíček biskupu Tvůnovy. E, představte si prostě úžasný náhrobek. Tady je jeden erb, který patří biskupství Pasovskému, druhý, který patří Rodutchunovskému. No, víte, to je právě typický předsvětel katolického osvícenství, toho, který když byl biskupem v Pasově, čili biskupem knížetem, tak tam zakládal nemocnice, školy, byl to velmi pokrokový biskup. Pokrokový biskup, to existovalo! Jo, to není jenom taková jako zvláštní úchylka, to bylo 18. století celkem normální. Ale potom přišla sekularizace, to biskupství mu vzali, respektive oni mu nevzali ten biskupský úřad, oni mu vzali ten státeček, to knížectví. A on se naštval a řekl, no dovolte, bez toho státečku vám tady biskupa dělat nebudu a odjel do Prahy. Proto je tady ten náhrobek. Takže on nám představuje jakoby tu rozpornost katolického osvícenství, že ono se snaží o pokrok, vždycky jak ví ten pokrok mezi zákona, ale mívá to velmi různé a někdy velmi pragmatické limity. Tak, biskupem skupujeme, si tady dobře, a my tady pokračujeme okruhem těch jakoby nejčestnějších, nejslabnějších hrobů kolem něj. A tady... Přicházíme k krásně vypulírovanému náhrobku, kde je psáno Jí doktor Kaspar Rojko. Vypulírovat co nechali slovinci? Protože slovinci se k němu velmi hlásí. To byl profesor teologie, který působil na Pražské univerzitě. Rodem byl tady slovinec, píšící německy samozřejmě. A proč my se o něj zastavujeme? No, protože to je první, kdo sepsal dějiny Kosnického koncilu. A kdo první dal českým katolíkům a německým a všem, kdo četli německy, vědomost o tom, že ono to bylo s tím koncelem trochu jinak a že ten hus nebyl démon. Uvědomi si, že v českém baroku, v těch katolických legendách, jak je známe i od toho Vaváka, prostě hus je nějaké strašidlo. A katolický profesor Kašpa Rojko řekl, no víte, ono je to trochu složitější, pojďme se podívat do pramenu. Tak, popojdeme kousíček dál. Tady je úžasný klasicistní náhrobek s andělem smutným a to je náhrobek Sochaře Malínského. Ne, není to žádný zapomenutý génius, je to jeden z těch mála malých umělců českého klasicismu. Ale na něm si právě uvědomíme, že to české katolické osvícenství je hrozně záslužné, ale zároveň ono je malé. Ve srovnání s tím, co v osvícenství a klasicizmu vytváří literatura německá, francouzská, dokonce i ruská, jak velmi se staví na tom, co tam na sklonku toho 18. století vzniklo, tak v českých zemích vlastně něco, co bychom četli, a osobnosti, které bychom znali, nemáme skoro nic. A proto ten hřbito, který je tak jako zasutý, zapomenutý, ní nebo zabřečtěnovatý, to je zajímavé, to je zajímavé, to budu muset sám někdy vyřešit, ale prostě plní přečťanu a plní těch legend, ten přesně ukazuje to, jak jak ty Čechy byly strašně bezvýznamné. Když popojdeme kousek dál, tam už možná nedojdeme, ale tamhle kousíček dál, takhle, takhle, jako směnem tam je hrob manželů Duškových, to znamená těch, kteří na Bertramce hostili Mozarta. A my se tak vždycky tady básníme. Ach, ten Mozart v Praze, Pražanému rozuměli. Ano, ale byl tady v podstatě ve vyhnancí, byl tady v úplně bezvýznamné Provinci, to bylo vyhnanství, to je jako kdyby ho z Prahy vyhnali někam a teď nechci jmenovat žádné české město, aby se někdo neurazil, ale do města, ve kterém nikdo nechce bydlet, takže to je realita českého osvícenství a, jo, a realita prostě toho, jako kdo jsme my, když popojdeme ještě kousek dále, tak tamhle už se na nás úzdí do Vrchlického ulice, Směje, tak říkajíc, deska Ignáce Kornóvy. A Kornóva to je další postava, která krásně ukazuje tu několika značnost téhleté přechodné doby. Protože profesor Ignác Kornóva, opět katolický kněz, začínal svou dráhu jakožto jezuita a skončil jakožto zednář a ono se to u něj nevylučovalo. A jednou, když jsem tady byl, tak zrovna měl Kornova nějaké výročí a byla tam, byl tam věnec od České zednářské obce. Teda která, která nic o ní reálně nevím, ale přiznejme si, z, jaksi doby, kdy to bylo to společenství těch nejvzdělanějších, nejzajímavějších mužů, kteří v Praze žili, to už je asi přece jenom trochu někde jinde. A zase o tom Kornovovi má Arbes jedno romaneto, respektive o té desce a o tom nějakém time stick, které je s tím spojené. Ale, jak už jsem říkali na začátku, to jsou všechno výmysly. To, co je realita, je to české snažení se být moderními, to, že tu modernitu vlastně prosazují tady většinou katoličtí kněží, píšící německy, Jejíž jména neznám, jejíž texty nečteme a kdybychom pátrali po nějakém jménu, které by tady vlastně jako mělo být, nebo které každý zná, nebo doufám, že zná, který by měl být A.B. Dobrovský, který ale bohužel v Brně. Viděl Brno a umřel. Nože toto naše povídání. Chozit malostranské by řbitovi, mohlo by ještě pokračovat směrem k místu, kde ležel František Martin Pelco, ale toho si odvezli do Rychnova. Mohl by pokračovat k místu, kde ležel Karel Joromír Erben, ale ten je na Olšanech. A mohli bychom pokračovat k místu, kde ležel někdo významný, ale už to nikdo významný není. Ten Řbitov je vlastně prázdný. Je to takové jako zvláštní Zvláštní prázdnota, ve které každý může si uvažovat, chceli může o nějakých těch fantastických legendách, ale spíš o tom, co my Češi vlastně jsme, abychom o sobě neměli žádné iluze. A ukončím to tou výzvou. Žádáme o navrácení hrobu AB Dobrovského na malostranských hřbitov.